0: Szaniawski FM. Podcasty teatru dramatycznego w Wałbrzychu, Dzień dobry, wita Irena Wójcik. Zapraszam na mój podcast góry, te na wyciągnięcie ręki, życie domowe! Jesteśmy na wycieczce, na wyprawie, jesteśmy w książku, na razie tu widzimy Zamek Książ, o Zamku Książ nie będę opowiadać, bo każdy może sobie przeczytać w internecie, choć ja bardzo lubię, jak przewodnicy zawsze mają tak zwane zaskoczenie ja wtedy wlewam się potem, że ja nic nie wiem na ten temat, więc ja też tak od tego zacznę. Proszę bardzo, ze mną jest Sebastian Mański, dyrektor artystyczny, jest Tomek Jękot, kierownik literacki, Nikola Olszak, pedagog teatru, wszyscy teatr dramatyczny, Wałbrzych. No jestem ja, Iryna Wójcik, aktorka. No to to pytanie, zamek Książ, do Śląsk, Wałbrzych, który to do wielkości zamek w Polsce? Raz, dwa, jest nasz trójka, to mi się eee... wydaje, że trzeci. Drugi. Trzeci. Drugi. Dobrze Sebastian, dobrze, trzeci przygotowałeś. Ja myślę, że
1: pierwszy zamek to jest Malborg, reprezentuje Nikola, ty reprezentujesz Wawel, czyli drugi. Wawel jest Wawel, nie, a nie Malbork? Malborg jest pierwszy. Malbork, na pewno. Malbork, to jest Malbork Wawel i Książ.
0: No, a ty to patrz, czegoś się dowiedziałam. No. No, Malbork, na pewno, książę. Na pewno Malbork. Ale książ nie jest naszym dzisiejszym celem. Żegnaj naszym, książ. Tak, Idziemy ścieżką Hochbergów. Idziemy sobie z książa do starego książa. A co to jest stary książę to się dowiemy na końcu. Ja tylko chciałam zobaczyć czy jesteście przygotowani na dzisiejszą wycieczkę. Yy, buty, przede wszystkim buty. Sebastian, co ty masz? No piękne, prawda? No właśnie, no. wiesz co, jeżeli
1: chcecie być ikoną stylu, a to jest moje główne zadanie na życie, no to ponoszę konsekwencje. Czyli widzisz, mam coś takiego i nie wiem, uważasz, że źle. nie jest źle, bo nie myślałam,
0: jest... że będziesz w skórzanych sztubletach, ale... A, dobrze. <laughs> Taki,
1: taki jest trochę Adidas. Adidas.
0: Tomek, pokaż podeszwę. No, słuchaj, Oj, Nikola. No trochę tragedia, bo słuchajcie, mogą być obuwie sportowe. Wiadomo, że to nie jest żadna wyprawa górska. Jest to taka ścieżka, ale ona jest dosyć czasami niebezpieczna i jest silisko i tak dalej. Warto mieć obuwie, może jeżeli nawet nie górskie na taką wyprawę, to przynajmniej sportowe, które ma taką podeszwę, taki protektor, na przykład jak moja. Czyli coś, co sprawi, że nie Będziemy się tak bardzo ślizgać. Właściwie nie ma takiej idealnej podeszwy na, każde, na każdą wyprawę. Tych butów jest bardzo dużo górskich. One są przez dobre firmy które buty, na jaką wycieczkę, w jakie góry więc to też nie ma sensu na przykład kupować bardzo drogich w jakieś na przykład kartonosze, bo to nie o to chodzi trzeba dopasować je do danego miejsca i do danej wyprawy także na następną wycieczkę bardzo proszę o zakup i zaopatrzenie się w buty górskie, a na razie idziemy idziemy ścieżką Hochbergów nasza wyprawa mniej więcej pół godziny do 45 minut, no nie wiem Sebastian, dasz radę? No ja będę Dobra, lecimy i idziemy na moją ścieżkę, która jest oznaczona, słuchajcie, oznaczona takimi znakami. Zaraz sprawdzimy, co tam robisz. Tomek.
2: Chowałem klucze do Typtaka.
0: Aha, bardzo dobrze.
2: Żeby mi nie wypadły w wieżu na ścieżce, nie znajdę potem.
0: Słuchajcie, bo ja tutaj byłam. Nie pamiętam kiedy. Naprawdę dawno temu. Nikolasz, ślizgasz się?
1: to nie, ja ja też nie tu nie jest dobre ja,
2: tak
0: tobie. Ale najgorsze przed nami.
1: A, myślałam, że to właśnie są takie.
0: Ta ścieżka była utworzona przez wczesnego właściciela, prawda, książa Hochberga. No i o, tu mamy nawet tablicę. Rezerwat przyrody, przełomy pod książem. Ścieżka Hochbergów, ruiny zamku Stary Książ. No i mamy ją oznakowaną. To jest taki szlak turystyczny tutaj widzę. Dwa paski białe i zielone po środku. Ja pamiętam, że ona jest taka ciekawa i taka rozmaicona i bardzo interesująca. W ogóle tutaj ten cały ten rezerwat książa to można, jest dużo szlaków, no trzeba tylko mieć parę godzin na przejście tego wszystkiego, tak przynajmniej chyba cztery czy pięć, żeby to sobie Nie. dokładnie zbadać.
1: Irena, posłuchaj, a mam jeszcze takie pytanie, bo jesteśmy na zielonym szlaku. A czy kolory szlaków mają jakieś znaczenie? Bo kiedyś mówiono, ja słyszałem, że to coś znaczy. Na przykład, że czarny to jest najtrudniejszy, tam żółty najłatwiejszy.
0: Nie, nie, dementuję i wszystkie portale i górskie, prawda, wszystko dementują. To nie jest prawdą, że czarny to jest najtrudniejszy, a czerwony... No są wam takie pewne sugestie, że czerwony to jest taki długi, niebieski łącznikowy, a te zielone, żółte łącznikowe ale to nie jest prawdą i nie należy się tym sugerować i na przykład myśleć, że czerwony jest łatwy, a żółty, prawda, to jest nieprawdą mm-hmm. i na przykład na Słowacji są tylko cztery kolory, a na przykład w Alpach jest tylko jeden kolor czerwony i, i są tylko określenia, prawda, nazw i, mm-hmm. i kilometraż, także to wszystko każdy państwo ma troszeczkę inny, inaczej. Z, inny Jak tam schemat. ze śliskością, wczoraj padał deszcz, ja, i ja, nie jest, nie jadę. ja się
1: nie ślizgam, grzęznę.
0: Słuchajcie, hmm. uważajcie tak, na konary przede wszystkim, tak. bo jeżeli są wilgotne, to są bardzo śliskie i bardzo zdradliwe, hmm. uważajcie na kamienie, trzeba uważać, I, czy się nie Chwieją. to też jest istotną sprawą, bo jak się chwieją, to można polecić z mhm. takim y, kamyczkiem, więc stabilnie, fajnie by mieć kiki, bo wtedy tym kikiem można sobie zbadać, czy dany mhm. kamień się rusza, czy nie, także uwaga. A powiedz, ty,
1: zaczęliśmy naszą y, wyprawę, powiedz mi, łatwiej się schodzi, czy wchodzi?
0: Aha. Wiecie co, ja na początku to strasznie nie lubiłam wchodzić, bo to bardzo męczące. A potem z czasem, jak już ta kondycja i jakby też doświadczenie, sprawia, że lepiej wchodzić, jak jest bardziej stromo, niż schodzić, bo stawy nie są tak obciążane. Naprawdę, jeżeli się bardzo stromo schodzi, to to wszystko tutaj w te nasze kolana biedne i w kręgosłup uderza i i, i to jest bardzo obciążające, więc ja sugeruję i planuję zawsze te trasy w ten sposób, że jeżeli jest bardziej stromo, to wchodzimy, a schodzimy łagodniej dla naszego organizmu. Tak to jest. Lepiej się zmęczyć w ten sposób, niż zmęczyć I tak wszyscy robią także w tych wyższych górach. Idziemy dalej.
1: No to ja zadałem trzy pytania. Posłuchajcie,
0: czekam na was. Nie, 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 nie. Nie Nie Nie, ma dezercji.
1: Gór mi się już podoba bardzo.
2: Ojej, ale kurde, kawał nogi.
1: Może coś znajdziemy fajnego. To grzyb jest. To jest noga od grzyba.
0: tempo chodzenia. Słuchajcie, nie przejmujcie się tempem, szczególnie jak zaczynacie. Macie tak chodzić, żeby Wam było przyjemnie, dostosować swój oddech do... Jeżeli czujecie, że Wam brakuje, trzeba przystanąć i po prostu wyrównać. Oczywiście z czasem należy to jakby pogłębiać, prawda? Oddychać przeponowo. To jest coś, co trzeba po prostu doświadczeniem i pracą nad tym, no, zapanować. Także, ale idziemy swoim tempem. No, jeżeli idziemy wolniej, to idziemy wolniej, po prostu. Są jakby... Dwa typy takich ludzi, którzy chodzą, jedni chodzą wolni, ale cały czas równym krokiem, cały pod górę, czy cały czas i dochodzą, a są też tacy: ja mówię interwałowcy, czyli podbyw jakby szybciej i robią przerwę, oddychają, oddychają, znowu idą i znowu oddych, przerwa i oddychają. Jest to zupełnie inny typ. My sobie zrobimy dzisiaj trzeci, czyli prawda, jak to ma (śmiech) w (śmiech) mieszanej. Idziemy wolno i oddychamy i robimy przerwę. Jesteśmy na platformie, Widokowej. co O Jezu, znaczyłeś? Nie, nie, to jest
1: piękny widok. Ja tu nie byłem A, nigdy. Nie? Nie, nie.
0: To kawałek Zamku Książ. Kiedyś było więcej, ale drzewa urosły, mm. słuchajcie. To w ogóle stąd mnóstwo pocztówek właśnie, czy też obrazków z tego miejsca powstało. Zamku Książ. Widać też takie, było kiedyś podziemia, wejścia do podziemia. Mm-hmm. Bardzo miejsce urokliwe. W dole szumi nam Tełcznica, i nawet jej chyba dużo jest, nawet też rwąca, słuchajcie, bo tam widać troszeczkę. Słuchajcie, rzeki to jest w ogóle osobny temat w górach. Ja w zeszłym roku byłam w Dolomitach i jeden dzień, żeśmy szli, była ogromna burza. Byliśmy po jednej stronie rzeki i musieliśmy w burzy iść, bo jakiś most serwano, i, i, i stoimy nad tą rzeką. I ja patrzę, jak w ciągu sekundy ta rzeka przybiera druga sekunda, jeszcze więcej, trzecia, no i ja mówię, no muszę przejść, bo za chwilę, za, za pięć sekund ja już nie przejdę, naprawdę to jest niesamowita siła i dopiero wtedy tak doceniamy i mówimy o tym niebezpieczeństwie gór i widzimy to, jak to jest rzeczywiście, jak to jest Jaki to jest power tej natury, że to jest coś nieprzewidywalnego i niesamowitego. Widzicie, że kiedyś góry tam mieszkały potwory i bogowie to ludzie wierzyli i myśleli, one były niedostępne. Oczywiście życie było na przykład trudniejsze, w związku z tym ludzie się nie, nie kwapili tak, żeby sobie tak wchodzić i jakby z tym niebezpieczeństwem się mierzyć. Dopiero później. W końcu ludzie zaczęli, że że może można tam wejść, można tam coś zobaczyć. No i potem się okazało, że to niebezpieczeństwo Sprawia też przyjemność, prawda? Jest takiego, szczególnie w ludziach, którzy uwielbiają te sporty ekstremalne, czy właśnie te wyprawy ekstremalne, że to, że to niebezpieczeństwo jest czymś, co im sprawia radość, a może to, że oni pokonują, prawda? To niebezpieczeństwo, nie wiem, że, że walczą z tym, że, że są w stanie właśnie zawalczyć z tą... Naturą. Oczywiście każde góry, czy te mniejsze, czy większe, niosą te niebezpieczeństwa ze sobą. I to nieważne, czy my idziemy w Sudety, czy idziemy prawda, w Himalaje. to każdy ma swój Everest, jak to się takie słynne powiedzenie. I to jest prawda, bo dla kogoś może być trudna wycieczka na śnieżkę, a dla kogoś na, na ten słynny Everest, gdzie w tej chwili ten, prawda, jest kolejka. Bo porobiły się tak zwane wyprawy komercyjne, gdzie przewodnicy wyciągają wręcz tych swoich klientów na linach, żeby oni mogli stanąć tam i z tego dachu świata spojrzeć. Ja to też rozumiem, bo, bo to jest taka jakaś... W nas jest coś takiego, żeby, żeby tam dotrzeć, żeby to zobaczyć, żeby spojrzeć, żeby zrobić coś, czego inni nie potrafią, albo nie mogą, albo ich nie stać, bo to czasami jest też kwestia po prostu pieniędzy.
1: No właśnie, a ja powiedziałeś o pieniądzach, to, to yy, zauważasz, że to się też stało, stało się to jakąś
0: gałęzią biznesu po prostu, chodzenie po górach. Szalono, słuchajcie, to widać na przykład szczególnie w tak zwanym ubiorze, prawda? Ja pamiętam jak, i to, to też widać na, w Alpach na przykład, jak przyjeżdża polska wycieczka i jest zagraniczna. Teraz już się to wyrównuje, ale jeszcze niedawno, kilka lat temu, no to nawet ja czytałam kiedyś taki artykuł, że jest tak, to są tacy Polacy, które prowadzą schronisko w Alpach i oni po strojach i po tych ciuchach rozpoznawali, kto jest z jakiego kraju, bo dana marka, prawda? W tym kraju lobowałam ja swoje stroje, ale ja uwielbiam te, te, te stroje, te techniczne kroje, te kolory, słuchajcie, te materiały, które pozwalają oddychać, które odparowują, które nas chronią przed deszczem, przed wiatrem. W ogóle mogłabym tak cały czas chodzić i właściwie tak się ubieram, tak szczerze powiedziałam. Ja. ja na sukienkę to, sukienkę, to w lumpeksie od czasu do czasu, ale Spodnia odorowa i kurtka, proszę bardzo.
2: Stromo. No, stromo, stromo.
1: Jest. Jezu, wiesz co, ja, ja to mam coś takiego, co że. No, że wiesz, że, że, że mi chyba lęk wysokości to z czasem przyszedł, bo ja jako młodzieniec to chodziłem po górach, a teraz mam coś takiego, że stoję tutaj, wiesz, i mam taki... Ale no tak to miec...
0: chodzić po górach, bo można chodzić...
1: Posłuchaj, ja, ja nawet na Rysy wszedłem.
0: A od polskiej strony? Od polskiej połań, strony, połań
1: tak. Z wujkiem, wow. z, wujkiem, wow. z wujkiem moim z Krakowa, wujkiem Stefanem. Do Nie dobrze? Wiesz, ja, ja przeszedłem prawie całe Bieszczady. Tylko to się wszystko działo 30 lat temu
0: no, widzisz, w liceum. No to znaczy, że nie pracujesz dalej, bo nie. lęk wysokości, prawda, czyli tak zwane problemy z ekspozycją, bo to się tak fachowo... To ja mam duże. Tak, to są różne dla różnych osobowości osobników, prawda? Właściwie każdy powinien to mieć, bo to jest nasza taka naturalna ochrona naszego organizmu. Jest tylko taki problem, czy my umiemy sobie z tym poradzić, mhm. prawda? Czy nie wprowadza to od nas jakieś tak paniki? I nagle tracimy po prostu rozum. Słynne przypadki w górach, kiedy nagle turyści po prostu stają i nie są w stanie zrobić kroku ani w przód, ani w tył, prawda? Jest wzywana pomoc, tamują ruch, prawda? po prostu niebezpieczeństwie, i są też niebezpieczeństwa dla, dla innych, innych nie? prawda? Mhm. Więc trzeba sobie to wyważyć. Trzeba, jak się chodzi w góry, próbować od jakby po kolei. To znaczy, najpierw zacząć oczywiście jakiś, prawda, wędrówek, a potem wejść na jakiś taki szlak, gdzie jest ta ekspozycja, na przykład terć akademików na Bawią Górę, prawda? Tam są łańcuchy. I tam można sobie troszeczkę sprawdzić, czy my się dobrze na tych łańcuchach czujemy, czy jednak, jednak nagle wkrada w nas się taki jakiś niepokój, że on nas paraliżuje, bo ten niepokój się wkrada. On jest, ja też patrzę i też tak mam tutaj, prawda, no mamy w domu, mm-hmm. prawda, jakbyśmy tak podeszli i też się, no to różnie się to może skończyć, mm-hmm. prawda. Nawet w takim, prawda, książu, na takiej ścieżce, no tak. więc to, to, to nie ma tak, że, że tutaj też jest tak zupełnie bezpiecznie, nie ma też takich barierek, które by nas tutaj trochę ochraniały, więc jest taki element niespodziewany. Ważną sprawą jest też, jakby doświadczenie i ćwiczenie tego, bo można, im więcej się chodzi, tym to jakoś tak ten nasz organizm lepiej przyswaja. Ja to widzę po sobie, że jak zaczynam jakiś taki sezon letni i wchodzę na taki trudny szlak, i to ta ekspozycja na mnie robi jakieś szalone wrażenie. Ale jak tak już drugi, trzeci dzień, to tak jakoś się oswajam. I nie to, że się nie boję, tylko oswajam po prostu. I organizm powiada czymś takim. Ale nie mam w sobie tych paniki. Jakby koncentracja, skupienie w ogóle w górach, to to tak pracuje, to skupienie. Nie możemy iść po takiej nawet ścieżce i myśleć o niebieskich migdałach tylko, bo się potkniemy o jakiś kamień i rzeczywiście wywrócimy i i, i spadniemy. Trzeba uważać po prostu. I być idziemy dalej, słuchajcie. Słońce piękne.
3: Archiwum FM музыка
0: to piosenka Wielki Ogień zespołu Breakout w wykonaniu Mirosława Żak i aranżacji Jana Suświło ze spektaklu Był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej Pawła Demilskiego w reżyserii Moniki Strzępki. Szaniawski FM Czekaliśmy na Was specjalnie dlatego, że jeżeli idziemy taką małą grupą to fajnie jest jak mamy tak zwany kontakt wzrokowy. Nawet jeżeli Wy jesteście dalej to ja widzę, że jesteście, bo to tak bezpieczniej.
2: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Przyjechać w te miejsca o różnych porach roku, bo nagle np. No na tak. wiosną <głos》>, odsłaniają się nam zupełnie inne widoki, mm-hmm. bo np. drzewa prawda, są bez liści i wtedy mamy zupełnie coś innego i czasami one są nieporównywalne w ogóle mówię ojej to 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 tak wygląda albo też fajnie zrobić odwrotność trasy to też pokazuje nam A, zupełnie tak. inne spojrzenia mm-hmm. i otwiera inną perspektywę zupełnie także nie wystarczy raz następnym razem musicie sobie zrobić w drugą mm-hmm. stronę bo wtedy jakbym jakby szła innym szlakiem mm-hmm. ma się takie mm-hmm. wrażenie
1: I Irenko, jak opowiadałaś w tych rzeczach, co się zmieniają, to mi się przypomniało, pamiętasz, jak się chodziło, jak się w ogóle jeździło na wycieczki, to się miało coś takiego, co się nazywa bidon tak. i to było takie plasticzane. No. I pamiętasz, te, a tam normalnie się wlewało herbaty, coś takiego? I to zawsze miało posmak tego plastiku, bo to się chyba tam coś po prostu roz, rozstapiało. Te Plastiki były. Plastiki
0: to jest bardzo w ogóle, to jest kolejna rzecz, że trzeba kupować dobre plastiki i butelki te na wodę też. Z najlepiej taką piątką, prawda, albo chyba siódemka. Trzeba na to zwracać uwagę, bo niektóre są tylko jednorazowe, a niektóre po prostu są do użytku wielokrotnego i wolne Piątka. od betonu. Ja mam piątkę. No to bardzo dobre. Dobrze, no Ale to, to jest
1: dobra firma, wiesz, niemiecka.
2: <grymne>
0: <grymne> Nikoladzie, gdzie co ty za tak wystartowałaś? No Bo to ja ja, to ja nie chciałam nie ten drugi szlak zobaczyć tam na nie. dół. Nie, przecież tak. Chciałam no, po prostu wyjść, szlak. <śmiech> <śmiech> ale ja chcę, No ja chciałem powiedzieć, że. <śmiech> że, że Mam naszego
1: sz... czasu i no. nie ma szlaku.
0: No i co? No, no, ja, no ja nie. nie wiem, dobrze idziemy Nikola przede wszystkim wyszła przed przewodnika. Nie? No, no właśnie, Nikola pędzisz No, Nie ma tak, bo. bo... Ja, ja jestem stąd i tak. Ja przejrzę moje góry. No dobrze, no to gdzie masz ten szlak? Gdzie jest ten szlak? Ja nie widzę. No i co? Ale to w prawo czy w
2: lewo teraz? No i co? Ja mi się zdaje, że w prawo jakoś jest za stromo. No
1: dobra,
0: no i słuchajcie. to są, Ja też bym
2: jeszcze
1: tym stromym. Tak, yy, tam bym górę poszedł. czy w dół? Ja bym poszedł w górę. W górę, A, bo, bo gładko mamy, mamy w dół, bo...
0: mamy w, te, w lewo, mamy w prawo i nie ma szlaku. I co teraz robimy? Więc tak, pierwsza rzecz. W takich górach bardzo często na przykład y, też y, na przykład drzewa ścinają, no, bo, tu, no nie, bo to jest rezerwat i nagle okazuje się, że nie mamy drzewa mhm. z szlaku, raki, nie, tak. Albo na przykład y, to mi się zdarza też, że tak idę i mamy tak jakąś taką wytyczoną ścieżkę, i tak sobie idę i wpadam w taki trans medytacyjny, tak sobie idę i nagle tak O, o, patrzę, ale ja już chyba dawno nie widziałam szlaku, prawda? Czyli gdzieś go przegapiłam. No i co wtedy, prawda? Takie pytanie. Co można zrobić? No co?
2: Pierwszy. No się cofać wrócić. się do tego, tak, gdzie jest szlak. To jest
0: pierwsza mhm. sprawa, że trzeba się niestety wrócić tą samą ścieżką do momentu, kiedy mamy ten szlak na drzewie. I to jest najpewniejsza sprawa, bo bardzo często się zdarza, że one gdzieś na w bok odchodzą od zupełnie wydawało nam się głównej, prawda, głównego traktu. A on tylko tam gdzieś pod górę, czasami gdzieś jest zasłonięty na przykład właśnie liśćmi, prawda? I, i dopiero musimy się przypatrzeć. Ja mam tam, miałam taką historię w górach stołowych, było już bardzo późno. Z Zmierzchało, a ja nagle patrzę: taka ogromna polana, z lewej strony jest są drzewa, z prawej, i nie ma szlaku. I teraz tak, w lewo, w prawo, no tu zajdę, znajdę 10 minut, tutaj 15, za chwilę muszę iść na czeską stronę. I dojrzałem jakimś cokolim wzrokiem, taka, taka cieniutka brzuska, dosłownie i na tym dojrzałam ten szlak namalowany tam, żeby przez. przez Oczywiście mamy mapę, możemy wtedy z mapą, czy mamy teraz telefony, czyli możemy sobie w ten sposób ułatwić tę sprawę, ale generalnie, generalnie wracamy do tego punktu tą samą trasą, którą szliśmy, aż ten znak na drzewie, czy na skałach znajdziemy. Zimą jest trudniej, bo wtedy nie ma na skałach, mm-hmm. bo to jest przykryte mm-hmm. śniegiem, prawda, więc na przykład w Karkonoszach zimą mamy tyczki, prawda? To są, to są uh-huh. taka fajna sprawa, że możemy sobie iść i te tyczki nam wytyczają, bo zresztą te tyczki wytyczają trochę inną, e, inne trasy zimą mm. niż latem te przebiegi. Bezpieczniejsze Dobra.
2: Dobra, Irena, to, to, to teraz, no. no tylko tam może jednak przewodnik teraz wybierze trasę dalej, no. Dobrze,
0: słuchajcie, no, ja tam widzę, patrzcie, widzicie tam daleko Trzeba trochę wykażyć tam na tamtym sobie widzę. widzę Czy jednak widzę. dobrze, <grym> mówiliśmy
2: do góry, nie w dół. No. no
0: do góry, gdzie? Uwaga, mamy przeszkodę, słuchajcie, dacie radę.
2: No nie wiem, wielki kawał <grym> to drzewa leży wiatrołom właśnie.
1: <grym> Może po
2: ostatnich wichurach. Ja myślę, że najpierw Nikola jednak powinna pójść, tak, bo ja się tak znowu wyrywa.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że przełomiam sobie o kolejnym niebezpieczeństwie, że zapomniałam pokcikać je z na kleszcze. A
2: ja mam, tak jak chcesz. Ja mogę ci pożyczyć, mam plecaku. No dobra, teraz to jak? No ale kleszcze przecież nie spadają. Ale górą super. czy dołem przechodzimy przez to drzewo. Nie,
0: spadają. Dobra, no, to każdy uważa. Irena
2: górą. No, Można dobrze.
0: przejść tam
2: Można ja dookoła dobra. jeszcze iść. Sebastian, idziesz dookoła? No, to,
1: no ja nie chcę mi się pod góry,
2: ale.
0: Ale idę. nie wiem, czy tu ale przesadzisz masz taki krok. Tutaj. No tak.
2: no jest. Ja idę teraz.
0: Nie idę interwałowo. <grystanie> tylko uważaj, tu jest ślisko i no teraz.
1: Wiem i teraz jest... Łap się gałęzi. I teraz jest problem. Weź to, jeszcze dało się radę. A teraz.
2: No, no, to no. już
1: niestety będę.
2: Trzymać. Się na wariata. No. O. no, pięknie, brawo. Tak,
1: dobrze, że to jednak tylko jest dźwięk, a nie obraz. <grystanie> I to jest przełom Pełcznicy?
0: Tak, jesteśmy. Woda trochę dozbrała, prawda? Jak nam się schodziło po piarkach książańskich, czyli takich kamykach, które nam się ślizgają pod nogami. I właściwie tutaj mamy w tej chwili teraz mówimy podejście za chwilę właśnie na stary książk. I tak jak schodzimy lekko, tak samo wchodzimy lekko, czyli nie ciężką stopą I tylko starać się jakby coś takiego w ciele, że to jest że to jest lekko wtedy nas to mniej, mniej po prostu kosztuje nagrywasz dźwięk? No jak tam? O Jezuś. <laughs> jak tam z tym podchodzeniem? Bo, Boże, tak mi,
1: tak mi tętno teraz. Tak łup, łup, słuchaj, słuchaj, łup. O Jezu.
0: Słuchajcie, patrzcie tutaj na co chciałam zwrócić uwagę. Mamy szlak wytyczony. Tutaj mamy takie robione drewniane schody. Już dawno nie, i Kiedyś nie było tych schodów, ale to jest po prostu ochrona, żeby się nam zbocze nie osuwało pod wpływem wilgoci, deszczów. A obok mamy łatwiejszą ścieżkę, bo jest z tych schodów, prawda? Mhm. Ale starajmy się nie chodzić tym. Dlatego, że w ten sposób niszczymy po prostu, niszczymy ten ekostan, niszczymy te rośliny. Ona jest tak wytyczona, żeby nią iść, a nie bokiem, bo czasami widzimy na szlakach, że ludzie ludz- sobie
1: wymyślają różne. I tak,
0: chodzą dookoła Zresztą. i ich to wszystko zadeptują wszystko, co tam rośnie i albo pełza. No to co, idziemy dalej? Po prostu zagłębić. No i wchodzimy teraz, słuchajcie, na no,
2: Ale my zmieniamy na czerwony teraz. Wiemy, ale... Musisz, Sebastian, to zwrócić uwagę. A potem, no.
0: proszę Tomasz, potem będziemy wracać. Ile mamy do szczawienka? 25. No. no i co, dotarliśmy. Jesteśmy na Starym Książę. Stary Książę. Kiedyś tutaj był Zamek Średniowieczny, potem Kochbek przebudował ten zamek i zrobił taki, taką noclegownię dla gości, dla swoich przyjaciół. Potem to się przekształciło w taki obiekt turystyczny, była to restauracja, były też oczywiście noclegi, ławki. A w 1945 ten zamek spłonął, no i mamy teraz te ruiny, które tutaj są właściwie chyba też fajne, urokliwe. Mamy taki port. Mhm. Mamy tutaj, możemy tam pójść troszkę dalej. Tam mamy też taki, taki widok na, na zamek Książ, przejrzymy. No i drzewa mam tutaj, ale widać,
1: Widać, Widać ten gwiazd barokowy. No? A ten, a nie widać tego punktu wcześniejszego.
0: Nie, bo on jest trochę. Tam ja jest za tym cyplem, no? no Prawda?
1: Mm-hmm, chyba tak, bo to wtedy tak mieliśmy... Wiecie, co, ja
0: uwielbiam ten moment, kiedy już naprawdę no, nie jest szczyt, no ale to jest szczyt naszej wycieczki, no. można by
1: powiedzieć. E, również szczyt naszych możliwości no. <głosy> i naszych marzeń.
0: Kiedy tak sobie na tym szczycie siedzę i dopadamy taki rodzaj błogości takiego zmęczenia, choć jeszcze to zmęczenie nie jest takie no, musimy jeszcze zejść, to jest wiecie, to jest dopiero połowa naszej mm-hmm. wyprawy prawda? i ogarnia mnie taki spokój i nic nie jest ważne no i taka bardzo też ciekawa sprawa mamy. Okno pogodowe dzisiaj to też jest takie taki hasło prawda, górskie, że wstrzeliliśmy się w to słońce, bo wczoraj był deszcz i też ma być deszcz, więc to jest też taka ciekawostka, że w górach ta pogoda się zmienia. Niesamowicie szybko, że, mhm. że właściwie wychodzisz rano i wydaje ci się, że będzie słoneczka, a nagle za dwie godziny słyszysz jakieś tam grzmoty albo deszcz. Dlatego, tak bardzo istotną sprawą jest to sprawdzanie mhm. prawda, tych prognoz i to prognoz z różnych portali na kilku, żeby mieć jakąś taką średnią.
2: Chceć, no ja napiłbym się jakiejś herbaty. Macie coś do picia?
0: A jak to nie działa? nic ze sobą? No
2: mam trochę wody, ale coś ciepłego, jakby ten.
0: A jeśliż no trzeba być przygotowaną jak zwykle. Ja w ogóle słuchajcie uwielbiam herbatę w górach. Właśnie latem czy zimą wszystko jedno. Ten termosik i mam mam tu mam ze sobą. Słuchajcie zaraz odpróbuję. I mam nawet jakąś tam maleńką przegryskę.
2: Słuchajcie A, no to jeszcze... także
0: to jest coś przyjemnego. To jest właśnie też ta przyjemność, na którą czekam. Bo to też się chodzi, żeby poczuć smak mam kubki dla was też. Nie, nie tam, no bo to nie tak, że będziemy cukry. pili z jednego. <grym> Papierowe.
2: O. Nie będziemy śmiecić, bierzemy ze sobą.
0: Tak, bierzemy ze sobą oczywiście Uż,
2: Dziękuję. No,
0: Proszę tommy. Słuchajcie, słodzicie, bo ja mam też cukier. Zaj. Ja
2: dziękuję. Już. Okay. No. O, o ten jaka gorąca w ogóle, co za termos dobry. No
0: to trzeba mieć dobry termos. Cukier? Nie, ja dziękuję. Sebastian, cukier? Ja Już? też dziękuję. Ja. No to super.
2: No i fajnie.
0: I mam też takie, zaraz mam po takim dla każdego chrupkie pieczywo z serkiem i z ogóreczkiem i z czymś tam. Bardzo proszę, Nikola. Są cztery, także. Dziękuję.
2: A wspaniale. Sebastian. Sebastian. to
1: Tomek mi da. Oho. No, Proszę ja... bardzo.
2: Mm, mm, Plusz na kanapeczki. Mm.
0: No i co, czy to nie jest pięknie
2: tak? Sobie? Jest. Udało się nam wszystko. Ale powiedz jeszcze czemu w ogóle chodzić po górach?
0: Ja, pościg- ja pamiętam takie wejście moją mm, halę szranicką i spojrzałam na ten krajobraz spojrzałam w te góry i coś mi się takiego go pstryknęło, że ja to wszystko chcę poznać. I w jakimś takim momencie, ja nie miałam tego od zawsze. Mm. Albo może to tak jest, że właśnie miałam tyle w życiu, że jakby dopiero w tym momencie mi to było potrzebne. Albo coś mi się tam otworzyło w głowie. I zaczęłam wtedy po prostu to wszystko penetrować. Internet, mapy, słuchajcie, no, zeszłam wszystkie szlaki, wzdłuż, niektóre po kilkanaście razy. Yy, Miałam taką fazę, że właściwie co, 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 co tylko wolna chwila to ja gdzieś tam z tym plecakiem, potem się zaczęły inne góry wyższe i one tak ewoluje. Ten rodzaj sportu chyba na powietrzu bardzo mi odpowiada, bo, bo, to, bo to nie wszyscy się na to załapują, Jak, bo czasami z kimś idę i tak niektórzy na to przystają albo to kontynuują, a niektórzy w ogóle nie, że, że im to nie odpowiada, że na przykład wolą grać w koszykówkę albo na rowerze, albo w ogóle albo w ogóle siedzieć przed telewizorem, też, prawda? Czemu masz, nie?
4: Masz jakąś taką grupę ludzi, którym udało się przekonać?
0: To różnie było. Najpierw chodziłam z taką grupą, jak tam w moim wieku, potem z różnymi przyjaciółmi, no ostatnio też i, i z teatru nawet. Pamiętam, z, Mo- z Pioskiem Mokrzyckim którego tak kiedy mówię chodź Piotr w góry, nie, 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 mhm. tak gdzieś, coś tam za drugim razem, chodź będzie fajnie. No no tak może, nie? I tam za którymś nagle magazem Piotr podchodzi do mnie, wiesz co, ja chyba pójdę z tobą.
2: A. I co cię trwało? Naprawdę
0: gdzieś tak z, z, z półtora roku dopiero, jak on nagle tak sam z siebie no i kupił sobie buty, bo ja oczywiście powiedziałam, że wiesz, jak nie będziesz miał butów, to ja nie idę nigdzie z tobą. <laughs> Polubiłam ten rodzaj zmęczenia, bo to jest kwestią polubienia. To jest coś takiego, że trzeba polubić ten pot i ten ból mięśni, te zakwasy. Bo wtedy jak je polubisz, jakby przez to dam do głowy sobie, to ci sprawia po prostu przyjemność. No i tak cię wylogowuje z tego czasami trudnego świata naokoło. I naprawdę niczego ci nie potrzeba, bo tak siedzisz i jest ci... Dobrze.
2: Hmm. Bo ja myślę, że ten, że nam się też spodobało, to gdzie nas weźmiesz następnym razem, Irena?
0: Słuchaj, nie wiem, muszę to zaplanować, wiesz? Hmm. Pomyślałem, żeby tak troszkę to było dłużej.
2: No tak, trudniej, tak
0: prawda? żeby,
2: I my musimy też mieli kupić buty. Progres,
0: Bo te spodnie, słuchajcie, to jest wspaniała sprawa z tymi, z tymi uciuchami. Naprawdę, to jest, to, to można się tym poekscytować, naprawdę.
2: Dobra, to czekam na jakieś polecenia i mam nadzieję, że nas na wycieczkę już za niedługo.
0: Jasne. A teraz słuchajcie, teraz za chwilę no, musimy
2: schodzić, jakoś schodzić nie? Znaleźć znowu slak. Mamy
0: tak, zielony na szczawienko albo czerwony na podzamcze. To... Mam, tam, o, Słuchajcie, wydaje mi
1: się, że okno pogotowe
0: się kończy, bo idzie chmura. Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Planowanie, wycieczki. No tak, obiecałam. No to muszę to zrobić. Czek, zaraz, zaraz tak. Yhm, szli godziny, dali radę. No to może coś podniesiemy tę trudność. No to ja wiem, dwie, dwie trzy godziny spróbujemy coś znaleźć atrakcyjnego. Ciągam mapę. Bardzo lubię mapy papierowe. <śmiech> Mają coś w sobie niesamowitego. Mamy teraz do dyspozycji przerówno aplikacje, mamy, mamy Google Maps i tak dalej, ale... Mapa papierowa jest czymś niezwykłym. Ja potrafię spędzić kilka godzin wpatrując się w te wszystkie kreski, kropki i tak dalej. Poza tym warto zawsze zabrać ze sobą mapę papierową, ponieważ jak nam telefon wsiądzie albo się rozładuje, albo nie ma zasięgu, no to jak sobie poradzimy właśnie mając mapę papierową i najlepiej laminowaną, bo jeszcze nam deszcz jej nie szkodzi. No to otwieram tę moją mapę i tak patrzę, te nasze tutaj okoliczne góry i ja bym chyba zaproponowała Wielką Sowę. Tak, Góry Sowie ze szczytem Wielka Sowa 1015 metrów nad poziomem morza. Sympatyczna i łatwa do osiągnięcia i zdobycia. To tak patrzymy jakby tutaj to zrobić? Och, ta moja mapa. Te wszystkie zgięcia są popodklejane taśmą, po to, że jak się ją wiele razy zgina i zakłada i tak dalej, to ona się przeciera. No. Piękna. Niestety mapy papierowe mają to do siebie, że się dezaktualizują, no ale... Można wtedy sobie jednocześnie sprawdzić w internecie, czy wszystkie szlaki są aktualne, czy może coś dodali nowego. Dobra, ale wróćmy do moich tych górskich. więc tak najlepiej to można by zacząć tę naszą wędrówkę z Przełęczy Sokolej. Tak, mamy Sokolet, Przełęcz Sokola. To z Wałbrzycha to jest mniej więcej jakieś takie pół godziny samochodem. Można też autobusem dojechać do Rzeczki, ale przystanek jest dosyć nisko i potem trzeba dużo iść długo asfaltem, więc wybieramy auto. tak? Parkujemy na przełęczy Sokolej i tutaj tak mamy szczyt, mamy szlaki różne. Jak my to wybierzemy? Mój, jakby tu jakieś takie atrakcyjne miejsca do zobaczenia po drodze. Tu mamy tak o lisie skały. Tam jest taki punkt widokowy. Dobra. To tak z przełęczy Sokolej. Idziemy sobie niebieskim szlakiem. Na lisie skały tutaj wchodzimy, tak, ponieważ mamy tutaj na tej mapie mamy oznaczenia czasowe, czyli mamy dany odcinek opisany, takie czarne strzałki i cyferki i mamy tak w górę, mamy więcej niż w dół, czyli będziemy szli do góry i nawet tutaj dosyć stromo jest, ponieważ nam poziomice się zagęszczają. To wszystko można wyczytać na mapie. Więc mamy tak, najpierw mamy troszeczkę w dół, jak tu widzę, a potem do góry na lisie skały. To jest mniej więcej jakieś tak tutaj pół godziny, będzie 45 minut, dobrze. Nie, tutaj, bo tutaj dochodzi jeszcze, to będzie godzina, tu mamy 20, tak, około godziny na lisie skały. Potem z tych lisich skał możemy sobie zejść do Zygmuntówki, ale to będzie za długo, nie... To nie. To idziemy z lisich skał zielonym szlakiem na kozie siodło i widzę, że tutaj właściwie idziemy po, nie ma żadnego przewyższenia, jest po prostym, więc mamy tu jakieś pół godziny i jesteśmy na kozim siodle. Kozie siodło to takie magiczne miejsce. Tam jest mnóstwo szlaków, bardzo lubię. Nie wiem, w ogóle są takie... Miejsca, które lubię. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może tam jakieś promieniowania są magnetyczne. I to jest takie jedno miejsce, gdzie się dobrze czuję. Mamy tutaj czerwony, zielony, czarny. Ale na wielką sowę wejdziemy sobie czerwonym. Tak, czerwonym. Mniej więcej... I 20, 25 minut, 45 minut, a w dół mamy niewiele mniej, bo tylko różnica jest 5 minut, więc to będzie bardzo łagodne wejście. Z tego wynika to wszystko, oczywiście, wyczytamy sobie na mapie. Wielka Sowa, na szczycie mamy wieżę widokową, mamy kapliczkę, mamy jakiś taki bar, można tam się napić, coś nawet zjeść, mamy wiaty, można zrobić sobie, jest miejsce na ognisko. W ogóle jest to takie miejsce spotkań wędrowców, jest jakaś taka data wyznaczona, że wszyscy się tam schodzą z różnych stron, bo jest dużo szlaków dojściowych. Jesteśmy na tej Wielkiej sowie, tam sobie odpoczywamy, gadkujemy, no i trzeba zejść. No i ja, gdzie jakby tu zejść? o tak, zejdziemy sobie czerwonym, tutaj mamy dwa schroniska po drodze, więc w tym schronisku też możemy się zatrzymać i napić się herbaty, albo przynajmniej wyciągnąć swoją herbatę. Bardzo lubię to w naszych polskich schroniskach, że można wyjąć swoje jedzonko, swoje napoje i skonsumować przy stoliku. Można napić się albo wziąć wrzątek, w niektórych schroniskach za darmo, ciągle jest kultywowana ta tradycja, a czasami po prostu trzeba dać, tak powiem, co łaska albo chyba złotówkę, nawet czasami brządek kosztuje. Mamy tak schronisko schowa, 20 minut w dół i potem jeszcze mamy 25 minut, mamy też po drodze schronisko orzeł i przepiękne widoki i schodzimy z powrotem na przełęcz Sokolą do samochodu. To tak mniej więcej razem nam wyszło 3 godziny tak z hakiem, i do tego doliczmy sobie czas na postoje, na punkty widokowe, które na mapie są oznaczone takimi słoneczkami. No to powiedzmy sobie godzinę doliczamy, czyli razem gdzieś tak 4,5 godziny nam to wyjdzie, taka wyprawa. Ok, to mamy czas wyznaczony, mamy miejsce, wiem jak. No to co? No to pakujemy się, pakujemy plecak. Szaniawski w kapciach.
4: Aby rzodkiewki dłużej zachowały jędrność i świeżość, włóż je do pojemnika z wodą. To samo możesz zrobić z marchewką i ogórkiem zielonym. Żeby szybko i efektywnie obrać granata, włóż go do miski z wodą i w ten sposób obieraj. Dzięki temu ziarenka granata wypłyną na powierzchnię. biur, obierz, przy pomocy małej łyżeczki do herbaty. Uh-huh. Żeby garnek z wodą nie wykipiał podczas gotowania makaronu czy ryżu, po prostu połóż na nim drewnianą łyżkę. Zgnieć czosnek Toż. przed obieraniem, a zapach czosnku z rąk zmyj sokiem z cytryny. Ustańcie. Kiedy przygotowujesz kombucze, pamiętaj, no. że nie możesz dotykać metalowych... Co? Pamiętaj, że nie możesz dotykać metalowych elementów. I nigdy nie dodawaj miodu. Kiedy robisz ogórki kiszone, nie dodawaj soli jodowanej. Żeby ryż był bardziej sypki, wypłucz go przed gotowaniem kilka razy. A kiedy przygotowujesz tofu, najpierw wyciśnij, zamroź, odmroź i dopiero wtedy przygotuj według uznania. Co? Już za
1: dużo. już. Ostatnie. Ostatnie? Tak, ostatnie.
4: Dobra. E... Zapomniałam. Życie
3: domowe.
0: Plecak. Och, mój plecak. Plecaki. To moja pasja. Ja mam kilka. (śmiech) Za dużo? Nie, wcale nie za dużo. Plecak taki najmniejszy, ja nazywam go letnim. Tutaj mam go. On ma z tyłu taką siatkę. Ta siatka oddziela po prostu moje plecy od tyłu plecaka i dzięki temu cyrkulacja powietrza jest lepsza. No i jeżeli mi na przykład podścieka po plecach, to on jest bardzo szybko odparowywany. Lubię plecaki, które mają taką klapę z przodu, ale zaraz, bo jeszcze zaraz, wróćmy do tych plecaków, to jest taki mój plecak letni, jak powiedziałam, z tą siatką. Potem mamy plecak drugi, tak zwany, ja mówię na niego jesienno-zimowy, trochę większy, no bo Jesienią i zimą zabieram po prostu grubsze rzeczy, troszeczkę więcej, wiadomo. No i mam jeszcze trzeci plecak, taki duży, 45-prawie 50-litrowy, no to na takie kilkudniowe wyprawy. No i do tego dużego plecaka wkładam jeszcze taki plecak mały wspinaczkowy, taki rolowany, po prostu żeby nie chodzić z tym dużym, który troszeczkę jednak waży, bo im większy plecak, tym ta waga wzrasta oczywiście, a to jest istotne, żeby się nie obciążać, żeby nie obciążać stawów i kręgosłupa, dlatego pakuję ten mały zwijany plecaczek, który sobie rozwijam na tę jednodniową wyprawę. No dobrze, to ja zabieram teraz letni plecak, ten 20-litrowy, który ma taką, jak już wspomniałam, klapę z przodu. Otwieram tę klapę i mam tutaj kieszonkę jedną i pod spodem drugą. Otworzymy sobie tę kieszonkę, co ja tam mam. Właściwie pewne rzeczy to cały czas leżą. Ich nie, nie wyciągam. Od czasu do czasu robię, że tak powiem, przegląd wojsk, jak ja to mówię, i, i wyciągam i patrzę, czy wszystko jest, czy czegoś nie zabrakło. Tutaj mam tak apteczkę. W apteczce takie podstawowe rzeczy to plastry, jakieś tabletkę przeciwbólową, maść antybiotykową, jakbyśmy się skaleczyli oczywiście, prawda, żeby odkazić. Mam chusteczki dezynfekujące, mam rękawiczki takie jednorazowe, lateksowe i... Folię NRC, to jest taka folia, taka, taka aluminiowa. Ona, jeżeli nam nie pomoże, to może komuś, prawda, żeby nas zatrzymać ciepło, ogrzać, prawda, w razie czego, byśmy byli w jakiejś kryzysowej sytuacji. Są chusteczki higieniczne, takie do smarkania. Ale mam też woreczek foliowy na zużyte chusteczki higieniczne. Tak, tak, ja je zabieram ze sobą, nie zostawiam w lesie, bo one długo się... Ulegają rozpadowi, więc to mam. Mam krem z takim dużym filtrem 50, bo tylko taki ma sens moim zdaniem. Mam taki krem z pomadką ochronną. Słuchajcie, pomadka ochronna jest bardzo ważna i dobra pomadka, taka, która nie rozpłynie się i nie rozleje w tym plecaku. Mam czołówkę, którą też mam zawsze. Nawet jeżeli jest lato i ten dzień jest dłuższy, to nigdy nic nie wiadomo. Ona się może czasami przydać. Taka malutka, leciutka. Gumka do włosów. Mam długie włosy, więc sobie muszę je związywać. Mam też tutaj sztućce takie plastikowe, ale takie podstawowe. Łyżka, widelec, no i malutki scyzoryk. Dobra, to tak. Pierwsza pierwsza klapa. To teraz drugą klapę otwieramy. Co my tutaj mamy? O, o tutaj mam he, he, długopis, tak, bo czasami coś trzeba zapisać. Mam herbatki, takie dwie, A, bo to czasami biorę wrzątek właśnie, bo jak herbata kosztuje horrendalną cenę, no to. Czasami sobie pozwalam na wrzątek. Potem mam tutaj jakieś woreczki jeszcze na wszelki wypadek. No i tutaj do tej mam taki specjalny troczek. Jest i sobie tu przypinam klucze, żeby one nie wypadły mi podczas naszej wędrówki. Czasami rozpinamy, a tutaj nam z plecaka wylatują różne rzeczy i potem będziemy szukać tego prawda, w trawie. Więc tutaj sobie przypinam zawsze klucze. No i wsadzam też do tej kieszonki dokumenty prawda, i pieniążki, które też ze sobą zabrać trzeba. Dobra, to teraz wchodzimy do środka plecaka, rozsuwamy. Ja mam taki plecak, który ma dwa wejścia. W ogóle myślę, że warto zainwestować w dobry plecak, który po prostu będzie z dobrego materiału, który będzie dobrze siedział nam na plecach, trzymał się i, i, i po prostu będzie nas odciążał. Nie żałować pieniędzy. O Powiem krótko. Na dnie plecaka mam zawsze, właściwie prawie zawsze, no chyba, że jest tak zwana lampa, czyli po prostu super pogoda, wiadomo, że jest na 100% tylko słońce. A jeżeli nie, to zawsze mam jakąś kurtkę przeciwdeszczową. Yy, albo coś takiego, kurtkę z membraną, która nas ochroni przed wiatrem i, i deszczem. I zawsze ją sobie noszę. Mam Matę siedzisko. Ja uważam, że to jest bardzo istotna rzecz, taki niby gadżet, ale czasami no, musimy gdzieś usiąść, prawda? No to siedzimy na przykład na pniu, który ma żywicę i potem mamy całe spodnie w tej żywicy, albo jest, siadamy na zimnej skale i potem mamy wilka. <grywka> Więc polecam taką matę siedzisko, leciutkie malutkie. O, tu mam jakiś przypięty karabinczyk To tak jest, bo czasami coś trzeba tutaj po prostu y, przypiąć i to taki zapasowy, bardzo przydatny. Mam rękawiczki. Latem też takie cieniutkie, bo czasami bywa zimno i, i trzeba te rękawiczki mieć ze sobą. Mam czapki. Dwie zawsze. Zimą to w ogóle obowiązek. Yy, noszę też bafy. To są takie kominki, które są Super w górach, bo z tych kominków można zrobić nakrycie na głowy, można wziąć dwa takie bafy i wtedy można zrobić coś cieplejszego, można to założyć na szyję, można na rękę, można zrobić taką kominiarkę z tego bafa. Bardzo fajna i przydatna rzecz. Mam też chustkę na głową, bo ja lubię chustki jako ochronek, bo żeby mi pot nie na, na oczy. I mam też taką czapkę z daszkiem, żeby ochronę też przeciwsłoneczną. No i okulary przeciwsłoneczne, szczególnie latem. To jest podstawa, dobre, z filtrem. Noszę też kamizelkę ocieplającą i latem i zimą, bo... Na przykład, jeżeli robimy sobie przystanek i jesteśmy, prawda, troszeczkę nam podścieka, no to warto założyć coś cieplejszego na siebie, żeby się nie przeziębić. Mam też bardzo często t-shirt na zmianę albo albo zimą po prostu jakiś dodatkowy polar. Zimą mam też skarpetki drugie, tak, bo jeżeli mi noga przemoknie albo szczególnie jesienią, prawda, jak coś popada, no to warto zmienić te skarpetki. Dobra, to tyle o strojach. Teraz mamy tak, o, butelka z wodą, albo ja mam camelback, czyli taki worek który jest w środku plecaka i w dobrych plecakach jest zawsze taka dziura, takie wyjście na rurkę i w związku z tym ja mam tak zwany stały dostęp do napoju, nie muszę zdejmować plecaka, żeby się napić. No i często do tego bukłaka albo do butelki wlewam nie wodę, tylko izotonik, ponieważ... Woda sama taka czysta to niestety nie jest za dobra, gdyż ona nawadnia, ale na chwilę potem ją wyparowujemy, a izotonik po prostu sprawia, że będziemy się czuli lepiej i bardziej nawodnieni będziemy. A więc izotonik polecam taki naturalny, czyli cytrynda, miód i odrobina soli. O, No i woda oczywiście, to jest bardzo dobry, naturalny. No mam pudełko z jedzeniem, pudełko takie zamykane szczelnie, żeby mi się to wszystko nie wysypało w tym plecaku. No, w ogóle z jedzeniem to tak jest, że to zależy oczywiście w jakie góry idę. Jeżeli w te wyższe, to trochę inne biorę jedzenie. Jeżeli w ten niższe, to też inaczej. Generalnie, jeżeli idę na jakąś większą, trudną wyprawę, to bazuję na suszonych owocach, na żelach energetycznych, na jakichś batonach ulubionych. Nie jem takich, nie jem kanapek wtedy, bo one obciążają organizm, obciążają żołądek. Mam takie wrażenie, że tam mam jakąś gulę, więc, więc dowartościowuję się czymś zupełnie innym. I dopiero jak już wiem, że schodzę albo już jestem przy końcu wyprawy, no to wtedy pozwalam sobie na tę kanapkę, na bułkę przeważnie z jakimś serem. Co my tutaj jeszcze mamy? O, kiki, Tak, kiki. Podobno gadżet, ale nie, to nie jest gadżet. Ja mam takie kiki. uwielbiam je, składane pleciusieńkie, więc mogę je schować sobie do plecaka, ale ci, którzy mają takie kijki większe albo inaczej składane, to można je przytroczyć do... są takie specjalne wiązania na plecaku i można je sobie nosić. Kijki pomagają, naprawdę, szczególnie przy zejściu, odciążają, pozwalają utrzymać równowagę, jak się nauczymy z tymi kijkami chodzić, to, to warto. A na dole plecaka jest taka specjalna kieszonka i tam jest taka płachta, taki właściwie pokrowiec, że jak pada nam deszcz i i siąpi, to możemy sobie nałożyć taką ochronę na plecaka, żeby to, co w plecaku nam nie zamokło. To jest taki plecak letni, oczywiście zimą. Biorę ten większy, do którego wsadzam raki albo raczki, to w zależności też w jakiej góry się wybieram. No, czasami trzeba zabrać ze sobą kask, ale przede wszystkim trzeba zabierać rzeczy lekkie. Trzeba się pakować minimalistycznie. No, ale zapomniałam o najważniejszej rzeczy w tym plecaku. No w plecaku mam telefon i powerbank, bo wiecie, no czasami to różnie bywa z tym zasilaniem, więc powerbank, telefon, a w telefonie mam numer GoPro, Topro, No i jest taka aplikacja specjalna na ratunek. To jest taka aplikacja, którą sobie możemy ściągnąć i dzięki niej, jeżeli mamy włączony GPS, to ratownicy nas mogą znaleźć, nawet jeżeli my nie wiemy, gdzie Jesteśmy. Dobrze, to tak, tak trasa wybrana, plecak mam, spakowany. No, ja zapomniałam o najważniejszym. Trzeba przecież sprawdzić, jaka jest jutro pogoda. No to otwieram te strony internetowe z prognozami. Wiecie, z tymi prognozami to tak różnie bywa, więc przeważnie sprawdzam dwie, trzy aplikacje i z tego wyciągam jakąś tam średnią. Są też takie aplikacje specjalne, górskie. Z tych też często korzystam i wyciągam jakąś taką średnią, czy jest ok, jutro, czy nie. Więc sprawdzam, tak, tutaj jedna, druga wspaniale, wspaniale będzie, będzie słoneczko, będzie troszeczkę wiało, ale to niewiele. No dobrze, no to co, no to trzeba będzie się wybrać, to chyba dzwonię, dzwonię bo jedziemy samochodem, no i w ogóle samemu jechać to tak smutno, a poza tym chyba nie ekologicznie.
3: Szaniawski FM
0: Żegna Was Irena Wójcik i zapraszam na kolejny podcast. Jutro pierwsze spotkanie z Młodym Teatrem. Szaniawski FM dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
3: Na dzisiaj.